1: Nesten 500 menn tok sitt eget liv i fjor, kommer ofte som et chock helt uten forvarsel, sier far som mest av sønnen sin for snart to år siden. Slå sammen de tre nordligste fylkene, foreslår Unge Høyre, like etter at oppdelingen av Troms og Finnmark er i gang. De lytter ikke til hva folk ønsker, svarer senterungdommen. Europa står midt i en energikrise. EU har ført en ansvarsløs politikk, mener Ola Borten Moe. Lett å på klok svarer kommentatoren. Og krysja, den lille måsen, trekker in til bya over hele landet. Der er den ikke velkommen, men hvordan den skal fjernes er det ingen som vet. Dette er noen av sakene vi skal ta for oss i den neste timen her i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 1. Mitt det er Morten Kramer. Aller først skal det handle om at antall selvmord økte her i landet i fjor. Det viser en ny rapport fra Folkehelsinstituttet. 658 mennesker tog sitt eget liv i 2021. Av disse var 482 män Og det tallet har ikke vært så høyt siden 1990-tallet. Anders Liebrenna, du mest av sønnen din til selvmord for snart to år siden. Hvordan har de to siste årene vært for deg?
2: Ja, de har vært unge, jeg pleier å si at det går jo ikke en time uten at jeg tenker på sønnen min. Han var 19 år da han gjorde det 29. august i 2020. Så det er noe du aldrig blir kvitt. Det er en permanent beslutning som ikke kan omgjøres. Så det er tungt det. Er tungt. Jeg lever jo og har det godt. På tross det. Men det er jo fordi at jeg har fått veldig god hjelp. Jeg er en av de som har fått veldig god oppfølging, full oppvekning av alt alla alle. Sånn så synes jeg er bra. Men jeg klarer mig, jeg går på jobb, jeg har venner, jeg har familie og alt sånt, men det går ikke en time uten at jeg tenker over det. Hvordan reagerte du når du fikk beskjed om at sønnen din hadde tatt sitt eget liv? Nei, det var jo, øh, hva skal man si, det var så sjokkerende som man kanske kan tro. Jeg trodde jo ikke han hadde gjort det, jeg trodde vi skulle finne han i Det gjorde vi ikke. Det var det som kallet seg et lin fra klar himmel, det var ikke noe forvarsel. Det var liksom at vi går fra det ene øyeblikket og har det hyggelig å prate med en avbånd, og så, så er katastrofen et faktum kort etterpå. Så nei, jeg vet ikke hva jeg skal si om I løpet
1: av de snart to årene som har gått, har du letet etter tengen sånn i etterkant?
2: Ja, og det gjør alle. Jeg har liksom gravd å lete etter alt, men jeg tror ikke jeg kunne hatt sjanse til å finne ut noe som helst. Det var ingenting som gjør at jeg kunne visst det på vår hånd han gjorde det på en lørdag jeg pleier å bruke en analogi at jeg har sjekket hva lott og rekket var det en lørdag det vet jeg nå i ettertid, men det er ikke etterpåklokskap det er bare at jeg vet hva faktum er og sånn opplever jeg også at det var ikke noe som gjorde at jeg kunne vite at han kom til å gjøre det og da har jeg på en måte løftet fokus litt sånn, ok, hvorfor kunne jeg ikke vite det og grunnen til at jeg ikke kunne det er at jeg visste ingenting om selvmord og hvorfor visste jeg ikke om selvmord Nej fordi det skrives for lite om det det prates for lite om det og man vet alt for lite om det og hvis du tar de tallene som har kommet nå med hvor mange menn som tok selvmord i fjor, 482, det er ti busslasser med menn som har tatt selvmord i løpet av et år. De tallene har vi fått nå i sommer for 2021. Vi vet jo ikke om dette her, for dette her går under radaren for absolutt alle, folk flest, politikere, presse, absolutt alle. Og vi vet ikke det for lenge. Vi vet for eksempel ikke hvor mange som har tatt livet sitt i januar, februar, mars, april, mai, juni, eller så langt i juli. Vi aner ingenting. Det er et problem som ikke får oppmerksomheten vi trenger, og jeg tror vi er nødt til ha massiv oppmerksomheten om det, hvis vi skal klare å komme den nærmere en løsning. Knut Harald Øhland, du er generalsekretær i leve, landsforeninger for
1: etterlattet ved selvmord. Ikke stor etterlatt? Eh, Anders Librena er dessverre ikke den eneste som, som vi hører 658 mennesker tok sitt eget liv i fjor
3: Hva synes du om det talet? Nei, det er jo alt for høyt Meningsløst høyt. Det er altså 658 Og vi regner da ti etterlattet per selvmord Som på en måte går gjennom det helvete på jord som Anders har gått gjennom Og det er jo alt for mange Det er 6000 mennesker hvert år som må gå gjennom det här. Men de menneskene kan også være en resurs og det er det i leve. Vi jobber systematisk med selvmordsforebygging som frivillig som en del av frivillig sektor. Men vi har mye mer å gå på i forhold til konkrete, praktiske, selvmordsforebyggende arbeid genom våre medlemmer.
1: Men hva tror du årsaken er til at det tallet er så høyt?
3: Jeg tror det er sammensatt. Vi ser jo at mansrollen er under endring, for eksempel. Det er mange menn nå som leiter etter en type ny identitet. Den gamle forsørgerrollen er ute på dato men må i større grad lære seg å kommunisere og kjenne på egne følelser. Det er mange som blir isolert og føler seg litt utenfor. Det kan være en årsak. Og så ser vi en enorm økning i antall psykiske lidelser hverandre barn og unge. Det är 29 prosent flere som melte, ble meldt inn til BUP av unge under 18 år i 2021 i forhold till 2020. Så är en sammensatt, men... Men vi vet at det med ensomhet, isolasjon, ikke kunne snakke om det, er, er kanske noe av det aller viktigste.
1: Og så er antall selvmord blant menn veldig høyt. Vi må tilbake til 1990-tallet.
3: Hva er den største utfordringen for oss menn når det kommer til å, å snakke høyt om egne følelser? Jeg tror det er med vår egen oppvekst å høre. Jeg er jo en generasjon som ikke er vant til å snakke om egne følelser. Jeg ble, da jeg vokste opp, så var ikke det et tema. Så jeg har måtte, måttet lære meg det egentlig i eldre alder. Og det har gjort meg til et helere menneske, og også, jeg tror også det er viktig i forhold til det å kunne snakke om et såpass vanskelig og sårbart tema som selv om at man kjenner på egne følelser, og deler de følelsene med noen.
1: Elin Rønning Arnesen, du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvordan er det å høre Anders Librena fortelle om tapet sin sønn?
0: Ja, det gjør jo vondt, og jo, jeg vil jo tro det er umulig å sette seg inn i, samtidig som jeg er utrolig glad for at vi kan sitte her i dag og faktisk ha denne samtalen. For det er jo også med å løfte tematikken og vise det at det er både folk som er verbalt sterke som klarer å formidle dette på vegne av en mye større gruppe, og at vi også har en frivillig sektor som bidrar med det de kan, sånn som leve gjør på sin måte.
1: Og så er det sånn at flere regjeringer har hatt en nullvisjon når det kommer til selvmord her i landet. Men i fjor tok altså 658 mennesker livet sitt. Hva tenker du om det tallet?
0: Det er jo et alt for høyt tall, og dette tallet mener jeg at vi skal se si at det er for høyt uansett. Så jeg mener jo at den nullvisjonen er viktig å stå for. Det er jo en viktig verdi, et verdibasert grundlag å kunne kommunisere. Og så er det også noe med at når man sier at man har en nullvisjon, så kommuniserer man jo også ut et håp, om at det er et håp for at det kan bli bedre, at tallet ikke skal være der det er, at vi sammen må mobilisere, så sånn at vi både klarer å få et språk for dette här og at vi også klarer å både å den situasjonen som da, den som tar sitt eget liv kommer opp i, og at vi som samfunn klarer å være bedre.
1: Men, men hva innebærer nullvisjon når det gjelder selvmordet?
0: Det betyr jo at man ikke vil at noen ska komma opp i den situasjonen hvor man velger å gå til det skrittet og ta sitt eget liv. Det er jo drastisk, og som du også sa, det er jo, det er jo point of no return. Det kan ikke gjøres sånn.
1: Men har vi misslykkes da som samfunn når, når, når tallet er så høyt og vi er så langt unna en nullversjon?
0: Jeg tror ikke vi har misslykkes fordi vi faktiskt klarer å snakke om det. Så kanske kan man se si at det er misslykket fordi tallet er høyt men jeg mener jo egentlig at det bare setter ord på og kanske jeg må beskrive hva det er vi faktiskt må gjøre så det handler jo både om hvordan vi styrker den generelle folkehelse at psykisk helse får større plass og at vi også klarer å ha et hjelpetilbud som er på plats for de som faktiskt da klarer å spørre om hjälp.
1: Anders Liebrenna, hva tror du årsaken er til at det fortsatt är
2: så mye tabu og skam rundt selvmord? Jeg tror ting tar lång tid å endre og så er det ett ubagligt tema. Når jeg ikke visste noe om selvmord, så, altså jeg hadde jo ikke noe lyst til å lese om selvmord før sønnen min var da. Jeg trodde kanskje på myten om at liksom, ja, det er folk som går ut og er i en institution og den type ting, og trodde ikke at liksom, det kunne være sønnen min som går fra liksom, det ene ytterpunktet til det andre eh, på det. Så jeg tror det er rett og slett, vi vet ikke. Jeg tror rett og slett at vi må ha en samfunnsmessig åpenhet. Altså hele samfunnet må gå dit. Man må på en måte si at dette problemet det er ikke en personlig tragedie. Det er et samfunnsproblem. Det er så mange mennesker, det er et samfunnsproblem. Det må tas dit, og hvis vi liksom sier at Å, det er en personlig tragedie, så legger vi liksom si at Å, det er ikke noe vi kunne gjort noe med det. Men når vi snakker om over 600 mennesker hvert eneste år, så er det noen snakker om at vet at det her kan vi ikke finne oss i. Vi kan ikke leve med at vi mister over 600 normene hvert eneste år. Vi må faktisk gjøre hva det er, og hvis vi ikke vet hva det er, ja, da må vi finne ut av det.
0: Ja, det er jo et samfunns- og et folkehelseprogram, jeg helt enig, og det er derfor også vi ønsker at det skal få en mye større plass, både i det arbeidet vi gjør i barnehagen og i skolen, slik at barn lærer sig også å ha et språk for hvordan man snakker om psykisk helse, og at man også klarer å få på plass verktøy for å, for å mestre egne liv, at i det du møter motgang også, så har du noen verktøy i verktøykassa som gir deg noen strategier for å takle oppturer og nedturer. Og det er, som du sier, det er ikke bare en personlig tragedie, det handler om hvordan vi som samfunn også møter dette her.
3: Jeg har, jeg, jeg har latt meg inspirere litt av det som skjedde for litt over 20 år siden. Da lanserte regjeringen den gangen null visjon i forhold til døde i trafikken. Mm. Og det fulgte enorme resurser med den satsingen. Og vi ser i dag at det har gått veldig nedover de siste 20 åren så sånn har det vært en suksess. Og det som kan være utfordringen med planen for psykisk helse, som også, uh, unnskyld, planen for å redusere selvmord, nullvisjonen i forhold til är att det så langt, så langt vi kan se, ikke er satt av ekstraordinære eller mer midler till en så viktig satsing.
0: Jeg tenker jo, det er jo et viktig signal fra denne regjeringen at psykisk helse står såpass høyt på agendan. og at vi også har varslet at vi skal komme med en opptrappingsplan med øremerkede midler. Det handler jo både om hvordan man møter dette her med bedre folkehelse, men også hvordan man får til bedre lavterskeltilbud og også mer spesialisert hjelp, så det blir over hele fjølet.
1: Men, men, men hvordan kan regjeringen på en måte forplikte sig å, å gjennomføre og nå en nullversjon når det kommer til selvmord?
0: Det handlar ju om att vi hele tiden jobber för att stärka den psykiske hälsan i befolkningen, att vi hele tiden är bevisst att vi klarer av att bryta tabur, tabu och klarar att få ett språk för att prata om det, så jag är väldigt glad för att det också är så tidigt hur man säger att vi vill ha mer öppenhet, at man från ung till gammal alltså ska kunna ha det och att vi klarar av att adressera speciellt detta knyttet till män.
2: Anders, är det gott nog? Nej, alltså det är ju aldrig gott nog och jag är väldigt glad för vad som har blivit gjort for at du skal bli reddere, men altså, vi ønsker mer, fordi alle vi etterlatter, vi får ikke i våre. Men vårt ønske er et ganske godt ønske, synes jeg. Vi ønsker at andre skal slippe å oppleve det samme. Det er liksom vårt, på en måte, krav. Men da er det viktig at vi faktisk ikke ser på dette som en kostnad. Det er ikke en kostnad om vi må sette inn tiltak her, enten det er mer forskning, om det er mer behandling, om det er mer hjelp. Det er en investering. For bare kostnaden av alle de som er sykemeldt, uføretrygda, fått livskvaliteten ødelagt på de etterlatte, er nok til å dekke opp for enhver kostnad man vil kunne putte inn i dette her. Så vi må definitivt slutte å se på dette som en kostnad. Vi må bevilge noen penger her og der. Vi må bare se at vi ska investere i å gjøre Norge til et lykkelig land, og da må vi ta utgangspunktet mest ekstremalt, og det er de som står i en situasjon som vi opplever av en eller annen grunn at livet er så ille at de ønsker å ta sitt liv. Da må vi på en måte investere og komme forbi det. Elend
1: Rønning Arnesen, er regjeringen klar til å ta den investeringen?
0: Det vill jag säga si, så och satse på förebygging är ju nog av det allra allra vi kan göra. Det gäller ju från barnsben Vi vet ju att de en första dagarna i et barns liv är ju nog av det som lägger grundlage för hur du har det i resten av livet ditt alltså. Så det att starte väldigt tidigt, det säger ju också både forskningen och den kunskapen vi har. Och vi önskar ju också kunna ha självklart en kunskapsbaserad hälso men det handlar ju också om hur man möter detta här i andra sektorer så handlar det inte bara om hälsa heller, det handlar om hur vi som samhäll faktiskt möter detta här.
1: Takk til Anders Librena for at du delte de historia med oss. Takk så til Knut Harald Ulland, generalsekretær i LEVE, og Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i helse- og omstågsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Og trenger du noen å snakke med, så kan du ringe Mentalhelse sin telefon på 116 123. Byene blir større og yngre og bygden mindre og eldre. I nordnorsk debatt så går diskussion om hvordan man kan bremse fraflytning av unge fra de tre nordligste fylkene. Løsninger slår Troms, Finnmark og Nordland sammen til en stor fylkeskommune. Og forslaget er det du som står bak, politisk nestleder i Troms og Finnmark,
4: unge høyre Petter Hove Jakobsen. Hvorfor
1: er dette den beste løsningen på fraflytningsproblematikken?
4: Det er for at, det å drive tre fylkeskommuner er alt for dyrt til under 10 prosent av befolkningen. Det vi må gjøre nå, det er å samle fylkan administrasjon og byråkratiet til en plass, effektivisere prosessen og omfordele midlene som byråkratiet og fylkan i dag bruker på seg selv tilbake til folket for å bygge infrastruktur, bedre veier og øke ressursene, for eksempel in i skolen. Dette er
1: jo ting vi hørte da regionreform men blev lanserad för någon år sedan. Troms och Finnmark har ju också där nettopp gått in for oppdeling med velsignelse från regeringen. När ska du få dem med på enda i sammanslåing och det med et fylke till?
4: Ja, nämnde det ju lite i kroniken min at det er et ganske naivt förslag att få till akkurat för öjeblikket, men detta er et ett tiltag som kan vi väldigt väldigt bra på sikt. Og det jeg ønsker da er jo at eh, disse processer blir effektivisert, og hvis du bare tar Tromsø og Finnmark fylkeskommune som et eksempel, så er det eh, ett eksempel på hvordan en fylkeskommune skal drives på en dysfunksjonell måte. Og da sier jeg ikke at folkene som jobber i fylkeskommunen har eh, gjort en dårlig jobb, men de jobber under dårlige forhold, og det kan vi bedre hvis vi effektiviserer og samler dem på en plass.
1: Anne-Martine Brocks Altonsen, du er styrmedlem i Senterungdommen. Hva synes du om løsningene som unge Høyre skisserer her?
5: Jeg synes det er helt feil løsning og feil måte å komme med på. Høyre har jo i åtte år nå ført en politik som ikke kommer folk i Nord-Norge gode. Det vi har lært etter 8 år med Erna Solberg som statsminister, det er at tvang og storsammenslåing, det funker ikke. Så først og fremst er jeg glad vi har Senterpartiet i som fortsatt faktisk vil satse på utvikling og styrking av Nord-Norge. Jeg synes det er rart at det bare tar noen uker fra stortingen vetar och dele opp Troms og Finnmark før unge høyre nå kommer och plutselig vill slå sammen hele landstemmen i ett fylke. Det tror jeg er feil måte å gjøre det på.
1: Men nå er det jo sånn at det er bare 9% av Norges befolkning som bor i, i Nord-Norge med en samlet fylkeskommuner, en stor enn, kan regionen jobbe sammen för å bremse fraflytning av unge. Det høres jo fornuftig ut.
5: Jeg tror det er en feil måte å det på. Vi må høre på folket. Folket har tydelig sagt ifra at man ønsker ikke en stor kommune. Når man ikke ønsker Troms og Finnmark som en fylkeskommune, så ønsker man i alle fall ikke Troms, Finnmark og Nordland som en kommune. Da må vi heller ha andre tiltak som lett oppgjør at folk blir boende.
1: Petter Hov Jakobsen, lytter dere ikke til folket når dere kommer med denne løsningen?
4: Jo, vi gjør jo det så klart, men det er viktig å peke på at dette er et tiltak som er ment for fremtiden, og fremtiden er jo ungdomen. og befolkningsprognosen fra Statistisk sentralbyrå sier jo helt klart at hva ungdom vil, de vil til byene, og da må vi spille byene gode, for å også gjøre distriktene gode. Og så synes det er interessant at Senterpartiet peker på at han vil tilbake til en fylkeskommune som ikke har råd til å ventilere videregående sine, som må prioritere å legge ned linje i distriktene, og som var gjør dette på bakgrund av symbolpolitikk. Brakta Antonsen.
5: Nei, jeg tror att vi må heller styrke fylkeskommunene og vi må styrke kommunene. Vi trenger gode, sterke kommuner som gör at folk faktisk ønsker å flytte tilbake dit. Eh, Senterpartiet har gjort en historisk satsning på blant annet kommuneekonomi og det gjør at eh, vi kan la ungdommen dra ut, oppleve verdensstudere, men så skal vi ha de gode, trygge lokalsamfunnene som gjør at ungdom faktisk kommer tilbake igjen. Og det det vi må gjøre. Å gå imot folkets vilje og igjen skal kjempe for ett nytt storfylke, det er helt feil måte å gjøre det på.
1: Ja, Petter Hov Jakobsen, flere unge flytter jo til byene og vekk fra bygden. Hvordan vil dette problemet løses som pengene går til de største byene?
4: Jag kommer være helt enig i at vi må prioritere byene. Det som er viktig nu er at de pengene som blir omfordelt fra de tre fylkene til det sentrale fylket, også kan da brukes til å vurdere for eksempel bedre veibåndenett i Nord-Norge for å koble distrikten på, men også for å bygge bedre skoler og en infrastruktur som samsvarer med de problemen som Finnmark for eksempel har pekt på i mange år som deres største problem. Så for min del så virker det veldig spesielt at Senterpartiet ønsker å gå imot en politik som er det er for distriktene sitt beste.
1: Broksa Antonsen.
5: Det er ikke for distriktene sitt beste. Selv er jeg folkevalgt i Skjerberg kommune, og jeg bor i kommunen, og synes jeg gjør, et, gjør gode valg for innbyggerne i kommunen. Vi har en fylkestingrepresentant i kommunen min. Han gjør gode valg fordi han kjenner lokalsamfunnet sitt. Jeg vil ikke at en fylkestingsrepresentant fra Bode skal sitte og bestemme hvordan videregående tilbud jeg skal ha i min kommune det vet best de folkevalgte i Troms fylkeskommune.
1: Men med å spille byene i Nord god og, og samle alle tre fylkene, kan man ikke da spille distriktene også god, Anne-Martine Broks-Antonsen?
5: Ikke på den måten. Vi skal selvfølgelig ikke glemme av storbyene, og vi skal spille Troms god, vi ska spille Alta god. Bode skal bli bra, men vi må ikke glemme av distriktene. Og med å slå sammen til et storfylke på denne måneden, så, så kommer distriktene til å tape på det.
1: Med at Troms og Finnmark så vidt er i gang med oppsplutningen, er det en debatt vi må forvente at det skal bli tatt opp ved hvert regjeringsskift, Petter H. Jakobsen?
4: Nei, jeg tror ikke det en debatt som trengs å ta opp hvert regjeringsskifte, men jeg håper jo selvfølgelig at det ska bli et regjeringsskifte ganske snart og at vi kan legge denne debatten død. Bli enige om at det er fremtiden, fremtiden som må avgjøre hvordan regionreformen kan bli på sikt. Og så kan vi forhåpentligvis også se at fylkeskommunene også er et unødvendig forvaltningsorgan og overfører deres ansvar til kommunene.
1: Det er et fremtidig prosjekt, sier H.V. Jakobsen, Anna martine Brox Antonsen hvis de yngre etter hvert ønsker seg slitt løsning, hva skjer da?
5: Altså, vi må høre på det folket vil nu, og det er nyttig å se på, på løsninger som vi kanske skal gjøre frem i tid. Vi må ha nu, det er befolkningsfraflytning nu og vi trenger, vi trenger befolkningsvekst nu. Da må vi ha tiltak som funker nu. for eksempel med å ha bedre kollektivtilbud i hele fylke også ut i distriktene. Og styrke kommuneøkonomien så at man kan ha et godt skoletilbud, et godt barnehagetilbud og noe å gjøre for ungdommen på fritiden. Og det gjør at ungdommen skal flytte tilbake. Da nytter det ikke se på løsninger som vi kanske kan ha om ti år frem i tid. Nå har folk sagt at de vil ha Troms som egen kommune og Finnmark som egen kommune. Og da synes jeg vi kan høre på folk og la det stå.
1: Så får vi se om et tre blir en eller om et tre blir en og en og en. Uansett, takk til dere. 2 Anne Martine Brox, Antonsens styremedlem i Sentrumsdommen og politisk nestleder i Troms og Finnmark Ungdoms Høyre, Petter Hov Jakobsen Vi skal flytte oss fra hjemlige forhold til det store utlandet, før USA durer og går som lokomotiv i verdensøkonomien. Men nå viser nye tall at amerikansk økonomi har sluttet å vokse. Fra april til juni så krømper økonomien med 0,9 prosent, og det skjedde etter et fall på 1,6 prosent i årets første måned. Enkelt økonomer sier nu at verdens største økonomi er i resesjon. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Markets. Aller først, hva er en resesjon?
6: En recessjon er egentlig definert som et ganske brett og tydelig fall i aktiviteten i økonomien, og det må vare noen måneder.
1: Hvorfor ser vi nå da en bred og tydlig nedgang i USAs økonomi?
6: Det vi ser nå at det har vært fall i BNP to kvartaler på rad, og mange bruker det som en måte å, 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 å antyde at det er recessjon. Men når vi ser på... Litt nøyre på tallene, så er det ikke så tydelig at det er en sånn bred men Det er en del enkeltområder som går dårlig. I andre så var det boligmarkedet, for eksempel, som gjorde det særlig svagt. Og I første så var det veldig fallig i nettoexport. Så det er ikke så lett å se at det har en sånn bred nedgang. Dessuten så er det en rekke andre områder i økonomien som gjør det bra, særlig i arbeidsmarkedet. Er det derfor flere økonomer er
1: uenige om det er en resursjon vi ser, eller ikke?
6: Ja, tror det att det är eh väldigt lätt att sig upp i den det någon kallar en teknisk definition på på två med fall. mens National Bureau of Economic Research som som fastsätter dessa recessionsperioder, de lägger vikt på et, på bredare satta indikatorer. Och så har det
1: kanske ett stort och väldigt viktigt spörsmål så har dette något att säga si for världens ekonomi och åtminstone för oss her hjemme, det som sker nu over Atlanten.
6: Alltså amerikansk ekonomi har svekket sig det er det ikke noen tvil om, og det ligger jo an til at vi kan få en svak utvikling også resten av året, med, særlig med videre renteoppgang, og det er et av målene til sentralbanken å gi en svak vekst, få mer slakk i økonomien, få noe høyere ledighet, slik at inflationen kan avta. Og amerikansk økonomi er stor og har innflytelse på, på resten av verden, så en svakere si, drahjelp derifra, det vil også virke inn for, for andre land. Hvordan vil vi her hjemme det, for exempel. Ja, vi vil nok merke det generelt med at det er litt, litt mindre drahjelp eh, fra måtte, eksport etter spørsel og, og, og bidrag fra, fra vekst ute. Eh, så det vil nok legge litt demper på, på norsk ekonomi også.
1: Og I går så, så vi att USAs sentralbank satt opp renta uvanlig mye igjen. Hva kan bli veien videre for økonomien nå?
6: Ja, et av målene med å sette renta opp er å, å bremse aktiviteten eller aktivitetsveksten, og centralbanken håper jo at det fortsatt skal ha vekst, men på en veldig lavt nivå, slik at det blir litt mer rom i økonomien, og dermed at det demper prisveksten. Men det er en balansegang, fordi det er fort at renteøkningene blir litt for kraftige, og man får ett omslag med et mer markert og bredt fall i økonomien. Det vil helst unngå, men det er en vanskelig balansegang.
1: Har sentralbanken i USA tatt litt for hårdt inn, sånn at det blir å merkes ekstra mye for den jevne amerikaneren?
6: Det er vanskelig å si. De har bare satt renta opp til et, det vi kaller et ganske neutralt nivå. Så forløpig så er det ikke sånn sett, en veldig innstrammende pengepolitikk, men den veldig høye den virker jo bremsende på store deler av økonomien.
1: Ja, betyr det de talene i dag at sentralbanken kan være i ferd med å, å lykkes med å kjøle ned økonomien?
6: Ja, det er jo et tegn på det da, at, at og så vil det jo være slik at det er tregheter i, fra rentesettingen og over til hvordan det slår ut i aktiviteten, slik at de siste renteøkningene fortsatt vil ha en bremsende effekt eh, fremover i tid.
1: Hva kan det som skjer i USA nå ha å si for rentenivået i Norge?
6: Altså, isolert sett så betyr jo ikke renteøkningen i USA veldig mye for hva som skjer her hjemme, men det er noen fellesdrivere, nemlig det at eh, inflasjonen er høy og hvis USA lykkes i å få ned inflasjonen og gi lavere inflasjonsimpulser også inn mot Norge, så kan det bidra til at også Norges Bank ikke trenger å sette rentene fullt så mye som vi har planlagt.
7: Hvordan
1: følger vi med på det som skjer i USA nå? Nei,
6: vi følger jo hele tiden løpende utviklingen i USA, både effekter som kommer gjennom realøkonomien, men også gjennom finansmarkedene så det er jo viktig for å vurdere norsk økonomi, men samtidig så er vi jo mer eksponert egentlig mot europeisk økonomi og betydelige måte, innenlandske drivkrefter vi må se på.
1: Senior økonomi i DNB Markets, Køyamdal, takk for at du kom til Dagsnyttaten. En ny rapport fra Amnesty International bekrefter det flere Afghanistan-eksperter har pekt på i lang tid. Taliban gjør det vanskelig for kvinner og jenter å leve i Afghanistan. I følge rapporten utsettes kvinner for tortur og mer vold i hjemmet. Antall barneekteskap har også gått opp. Terje Magnusson Vatterdal, du er landdirektør i Afghanistan-komiteen og er med oss direkte fra hovedstaden Kabul. Det är en knusende dom over Talibans styres som nu har kommit.
8: Ja, det är det. Det är det är ju dessvärre det er ju nog vinare sett utveckle sig de senaste månaderna. Så det är absolut grund till stor bekymring för kvinners och jenters situation i Afghanistan. Så det är därför extremt viktigt att vi fortsätter solidaritetsarbetet åt mot jenter og kvinnor. Hur ser det då arbetet i Afghanistan nu? ehm det är en liksom sånn surreal världen för at det att på ytan så verkar det väldigt många ting i alla fall här i Kabel ganska normalt men så man ju man ser lite närmare så ser man långfärdiga kvinnor ute på gatan än det man gjorde tidigare och det er ju huvudsak fördi at unga tjejer alltså de som där går sjunde klass och uppover inte längre på skolan nå gjør de det riktig nok en del distrikter og steder runt om i landet, men her i Kabul gjør de ikke det. Så, så kvinnene forsvinner langsomt fra gatebilden.
1: Sashia Majid, du har skrevet flere kommentarer i väg om situasjonen i Afghanistan. för oss som er langt unna den virkeligheten de opplever, så er det kanske vanskelig å ta inn over oss hvordan det är der nu Kan du hjelpe oss å, å forklare hvordan det er?
9: Jeg kan jo... Um vi bruker noe en jente på 16 år Atifa, i Afghanistan forteller. Hun sier når hun skal beskrive sin vardag, hverdag, hun skriver, sier at for afghanske jenter er jorden utholdelig og himmelen uoppnåelig. Altså, det er en fortvilse vi ikke kan sette oss inn i. Og det som er ekstra fortvilende er at dette her er et kull og en generation jenter som har smakt på friheten. De har gått på skole, de har jo hatt en form for frihet før Taliban da tok over i august. I fjor, det 313 dager siden de tok makten i Afghanistan, og siden har jo jentene da blitt frarøvet muligheten til å gå på skole. Og det er ikke bare skole som er måten disse overgrepene skjer på, det er jo at kvinnene rett og slett er banlyst fra det offentlige liv. De må ha en verge for å gå til legen, for å gå og bevege seg utenfor huset. Parker er stengt for kvinner, de kan ikke jobbe, de må ha på seg en viss type heltäckande kläder och jag läste nyligen om en kvinne som altså er jo, Afghanistan är ju lutfattig och så på randen av hungersnöd och det är så mycket lidelse i Afghanistan och det gör att kvinnor är nött till och och kunde leva av något så där en jente som försökte att sälja iskrem fullt påklädd med hanskar på i 47 plus grader men alike väl så var det hun täcket nog då för taliban
1: og denne rapporten er en av flere som peker på kvinnediskriminering i Afghanistan. Tror du at denne kan føre til noen endringer?
9: Altså for Taliban sin del, så er det, de, det er jo ingenting som biter på Taliban. Og det er der jeg mener at Norge har vært naive. Jeg skjønner jo at diplomati er en måte å løse situasjonen for disse kvinnene på. Men det har ikke fungert. Vi hadde jo disse Soria-Moria-samtalene i januar, hvor... Taliban ble jo hentet på privatfly til Norge. Så, så, men det er ting som faktisk kan gjøres. Det viktigste for Taliban er å få anerkjennelse og legitimitet. Og hvis man slutter och legitimere dem, og møte dem og gi dem muligheten til å skaffe god PR ved å ta bilder med høytstående offisielle i utlandet, så det, det snakkes jo nå om at det er flere som, flere som ber om reiseforbud for Taliban, og at møtene gjerne skal, kan gå digitalt sånne ting.
1: Og Taliban på siden siden, de mener at rapporten er en del av en, en sverte kampanje mot dem, men når blir, du, når, når blir presset mot dem for stort?
9: Altså det er vanskelig, altså de var jo ved, de satt jo makta ved makta og det er, det er jo nesten bare fantasien som setter grenser for hva slags overgrep de kan finne på å bedrive, og det det kan virke håpløst, men jeg tror at verdenssamfunnet likevel har ett stort, stort ansvar, og det er så mye lidelse i verden som vi ser nå, det er så, mye, så mange kriser, så er det lett å glemme de afghanske kvinnene. Men det er ingen kvinner i verden som er, er i den situasjonen de afghanske kvinnene er i, som da altså ikke får lov til å gå på skole. Ja, ja, hvorfor tror du det er lett å den? Ja. Jeg tror at vi har en form for fatigg med alle de krisene. Det er vanskelig å ta inn over seg. Og, og jeg tror også noen ganger at man tänker at detta er kvinner som alltid har levd slik, og hvor ille, altså, dette tåler de, eller kan de leve med. Men de desperate på en måte uttrykkene og meldingene som kommer fra Afghanistan vittner om allt annet enn at dette er noe de kan leve med. Terje Magnuson eh,
1: Watterdal, eh hvis ikke Taliban endrer kurs, så frykter du flykt fra både kvinner og menn. Hva mener du med det?
8: Nei, altså vi, vi har jo over 2000 menn og kvinner under kontrakt hos oss. Cirka 40 prosent er kvinner. Og det er klart at hvis de mister muligheten til å kunne utdanne døtterne sine, hvis det blir vanskeligere for de å gå på jobb, så vil veldig mange gi opp de blev siktet av Taliban, de blev siktet av den forre regeringen. Och det lilla hoppet de hade om att nå kanske kommer en fred och en fred som kanske är lite rättfärdig, det är det också vi fejerna att miste. Så det är väldigt väldigt viktig att vi fortsätter pressa mot Taliban, att vi fortsätter att stå sida vid sida med de afghanska kvinnorna och kvinna. For å sørge for at de som får lov gå på jobb, att de fortsetter å for få det. At de som får lov til å gå på skole, at de fortsetter å for få det. At vi pressar myndighetene til å åpne opp flere jenteskoler. Så det är viktig att vi nå ikke gir opp. Vi må da faktisk øke presset mot Taliban. och peke på de rett praktiske problemene som det å utelukke kvinner fra offentligheten, hva det fører med seg. Så det för tiden för att sätta nye nya söt efter min mening där är viktigt nog att vi fortsätter det arbetet. Eh och det är ju som min meddebattant säger är det är inte eh där är det korrekt att veta hur den vägen leder till det sådö altså var här också när vi satt med makten sist och det kan bli eh väldigt så där är nog viktigt att vi försöker att få, få en dialog till eh och jag vet att det höres naivt ut och det är många som är emot det men jag kan inte se något annat alternativ för det kvinnorna
1: behöver det och de ber oss om det. Så säger Majid, hur ser du på framtiden till afghanska kvinnor?
9: Vi, vi kan ikke eh, miste håpet, og dialog er mulig enn sveien, men de, de, Taliban må Vi må være veldig, veldig klare i vår fordømmelse, og så er det viktig å huske på at overgrepene har økt dag for dag. Når, når de var i Norge i januari så lovet de at de skulle åpne skolene i mars. Men det har bare blitt verre og verre. Og, og jeg ser ikke noen annen vei enn at verdens samfunn må gjøre det ordentlig ubehagelig for Taliban å holde på sånn.
1: Takk for at dere var med her hos oss i Dagsnyttaten. Sashia Majid, kommentator i VG og landdirektør i Afghanistan-komiteen Terje Magnusson-Vaterdal, direkte med oss fra Kabul. Norge gir mer penger til tros- og livssynssamfunn enn våre skandinaviske naboer. For mye, mener filosofistudent som kommer hit til oss. Men først så skal vi snakke om en ny landeplage, nemlig krysja eller måsen, om du vil. Plage den der med hyl og skrik eller stjæl den maten din, så er det lite du har lov til å gjøre. For den rødlyste fuglarten krysja har nemlig naturmangforloven på si sida. Noe som gjør det forbudt å flytte eller skade reier, egg og unger. Da er det jo et lite problem at det blir stadig flere av dem der vi bor. Tom Erik Nest, du er natur- og miljøfaglig, miljøfaglig rådgiver i Hammerfest kommune. Hos dere så trives Måsen og krysja veldig godt i centrum. Kan du beskrive hvordan det er?
10: Ja, det stemmer det. Altså, krysja har jo da flyttet inn i byen vår, helt ned i sentrum på hustak der og rundt om og det har vel pågått 5-6 år og det blir stadig flere og flere av dem også, sånn at det blir väldigt mye støys å følge med det her, og och förklart. Og, og et problem for de som bor nede i sentrum da, ikke minst. Folk har jo problem med å få sove om natta, de kan ikke ha vinduer oppe, sånne ting. Det er ekkelt å gå på et fortøy som er nedskitten av krysskiter och så videre, og fjær. Og. Så vi er jo litt fortvilet, det er jo problem vi er påført utenfra da, men samtidig så har vi jo full forståelse og vi ønsker jo ta vare på krysja, bevares. Den er jo en, en rødlig start i Europa, og uh, Norge og der har Finnmark igjen har jo noenlunde de siste store bestandene igjen, men uh, vi har ingen kvikk-fiks på det, vi har ingen raske løsninger, så vi er litt fortvilet på en måte. Vi, vi har testet ut mange forskjellige metoder, men uh, så langt så er det krysja som har vunnet. <laughs> vi, uh, vi er ute etter gode ideer og gode forslag på ting. Vi har tenkt mange tanker, og vi har sett inn kost en god del penger, og vi har brukt faktiskt så många miljoner hittar på och försövor lösa eller men det du ser problemet
1: då i Hamnfästen. Ja, har det blivit värre de sista åren?
10: Ja, det har det alltså. Den ökar. Vi täller ju vart år och vi ser ju att det blir fler och fler fåglar som häckar där och och det är krickarna som blir rugade ut där som som klekkes och växer upp i Hamnfästen kommer tillbaka igen då. Så och så krickar vi ju en trekfåglar som förlatar sig sånn i oktober och krickar i Finland med så här helt över Nordatlanten helt till Labrador och Newfoundland i Nordamerika for da kom det tilbake igjen sånn i slutten av februari i av mars. Så det är jo egentlig den første trekkfugelen vi får, det er jo kryssene som kommer. Og, og det blir flere og flere av dem, og det, årsaken til det skyldes, det er jo en av de, i hvert fall, at det, blir, det er veldig mye råfugel vi er utsatt for i de naturlige hekkikoloniene
1: utover kysten. Ja, vi har med oss Tone Kristian Re Reiersen. Du forsker på urbane krysser ved Norsk institutt for naturforskning i, i, i Tromsø. Ja, eh, det en by som er preget av store måseproblematikk. Har dere denne raske løsningen som Hammerfest er ute etter?
11: Ja, eh, raske løsninger det må jeg dessverre skuffe alle med at det finns det dessverre ikke. Men det er klart det å jobbe frem løsningen for å få eh, samme eksistens det har vi prøvd å jobbe en god del med og prøvd se på hvordan vi skal gjøre det. Eh, så det det kommer till en del i förhållande till att man må få igång bättre dialog mellan alle parter som är berørt, eh, få fram kunskapen som finns och eh, också og skaffa tillväge kunskap undervis och se på vilka möjligheter och handlingsrum man har. Eh, men det vi har gjort i ett forskningsprojekt som vi har haft på gång nu sedan 2017 här i Tromsö i samarbete med brittiska forskare i Newcastle, det är att vi har höst erfarenheter från Newcastle som har sett på möjligheter för att se på och definiera toleranszoner i tillägg till eh, kryssefria zoner i byn det och att utveckla både till rätteläggning i form av krysshotell i tillägg till att man gör tiltak eh så man må liksom ha en och eh, man lyfter det hele upp på en sånn så i Newcastle har de upprättat ett samarbetsråd med alla aktuella parter och alle får lov att komma samman och diskutera hvor man belyser alle, ja, alle steiner och på en måte finner løsninger som gör det mer elevelig for alle parter og kan sikre samme eksistens.
1: Det høres jo väldigt fint og flott ut når du sier det sånn som du gjør det, men når man står der med pølser eller en bolle og blir frastjelt enn enten det er i Tromsø, Hammerfest eller, eller Oslo, så är det jo veldig fortvilende og oppleves ganske skremmende hvis man är lite yngre. Hvorfor har det blitt så mye krysje og, og, og måsa i byene rundt omkring i Norge?
11: Ja, for det første så vill jeg påpeke at det er viktig å skille mellom arter her. Når, når pølsene til folk blir stjelt, så handler det om andre arter enn krysja. Så, så, det, ulike måsarter har ulike problemstillinger og ulike løsninger här. Men hvis man skal holde seg til krysja, så, så ser man at krysja tilpasser sig de store miljøendringene som skjer ute i fuglefjellene. Det ble nevnt her at det er økt predasjon fra råfugl, Bestands, altså det har skjedd så store bestandsnetganger går tre av fire krykker forsvunner langs kysten vår fra de naturlige hekkeplassene så de har ikke den muligheten til å beskytte seg selv i mengden lenger og blir de mer utsatt for råfugl, og da når de opplever så store miljøendringer som de gjør, så har de to valg. De kan prøve å tilpasse seg der de er. Det har de ikke klart. Og så kan de flytte på seg. Så det at krysset å trekke inn til menneskene for å søke beskyttelse for råfullt, det kommer til å mer og mer så lenge som miljøkrisen er sånn som den er.
1: Så det er rett og slett et varsel om de klimaendringene vi ser, som, som gjør at Måsan trekker inn til byen?
11: en del av det. Det är en del av av problem problemställningen. Eh för att klimatändringar gör att de marina ekosystemen ändras och matutgången är inte längre så tillgänglig för en art som kricka som som ikke kan dycka efter maten.
1: Tom Erik Ness i, i Hamnfäst kommune. ni har brukt mycket pengar på bland annat en konstgjord häckvägg. Hur snår det har fungerat? Ja, nu altså, kommer vi aldrig så långt att
10: ni fick igen och förde projektet då på grund av noen naboer, noen folk som idag da nabo naboer tidligere, hekker veggen litt ut til byen de protesterte, og det har jo full forståelse før det er jo ingen som vil være nabo med en krysjekoloni, sånn her et område, men ideen var veldig god faktisk, det var en naturlig fjellvegg der vi skulle spyl og rense og gjøre regn, og så gjøre grus og så da sette ut gamle krysjereier som vi hadde tatt vare på fra i fjor da. og så hadde han noen sånne krysje, kunstige krysjer der og krysjelyd og så prøvde å lokke litt ut til byen i nære områder til byen. Altså vi må prøve å finne ut på en måte komfortzonen for krysset, hvor langt kan vi få ut. Hadde vi lyktes der, så hadde det vært et utrolig spennende og godt prosjekt, men nå la vi bort i planene da, på grunn av protester fra, fra naboer. Så et andre tiltak vi har gjort i år, og det er en liten seier, så langt det ser ut å bli en liten seier, det er jo at vi har biblioteket da, midt i sentrum av Hammefest, som var den store hekk i kolonien. I mange år, har jo vi måtte jo reparere det taket der uansett, og det vi gjorde da, det var at vi la på stålplater på taket, och det kostet oss 2 miljoner ekstra bare for å gjøre det til taket. Og Krykja klar, klarer ikke å bygge veier på det här ståltaket da, för det vil jo sklige av, sånn at... vi hadde jo også dispensasjon da, fra Miljødekstoratet, og også fjernet grunnleveier som måtte komme der. Så vi har vunnet slaget om biblioteket, men... Trykket har ikke forlatt oss, og hun er jo bare trepte over på tak i byen, så hun er der.
1: Kampen fortsetter til uansett pris. Tom Erik Næs, takk for at du var med oss fra Hammerfest. Takk også til Tone Kristine Reiersen, forsker ved Nina i Tromsø. Aldri før har det kostet mer å bruke strøm på sommeren i Sør-Norge, og verre kan det bli i vinter. Europa kan rett og slett komme til å mangle strøm med mindre gass fra Russland. Også Norge kan risikere rationering av strøm mot neste vår. Europa har bygd ned strømproduksjonen sin og flyttet sikringsboksen til Russland, ser Ola Borten mot til klassekampen. Det får deg i å reagere, Kjetil en politisk redaktør i Aftenposten. Hvorfor det?
12: Ja, han har jo noen, gode, noen poenger som er helt riktige. Altså det, det Tyskland, Storbritannia og en del andre europeiske land har gjort er å, å bygge ned kjernekraft og så hatt en overgang fra kul til gass. Det har gjort landene sårbare for, for russisk utpressing som vi ser nå. Problemet med det de uttalsene fra Ola Borten Moe er at han, han flytter ansvaret for gass- og energikrisen fra Putin til Tyskland, Storbritannia og de andra europeiske landene. Det er klart de har skapt en sårbarhet, men det er jo Vladimir Putin som utnytter den.
1: Ola Borten Moe, forsknings- og høyreutdanningsminister, men også tidligere oljeminister. Les Al-Saheim det riktig.
7: Nei, jeg tror det, altså det jeg gjenner med i og som jeg påpeker selv, at problemet er jo Russland. Problemet er Putins vilje og evne til å bruke energi som ett utpressingsmiddel. Men så det någonting med å lære av den situasjonen som man nå står i. Og der har jo Europa samlet sett lagt allt for mange egg i kurg. Og den kurga har vært Russland, har vært Gazprom, det har vært Kreml. Det er uhyre krevende nå. Det Alstheim angrep meg for, det var jo at jeg, min gamle, hadde misjonert for norsk gass i Europa. Og Alstheim gjorde jo norsk gass til problemet. Det vil jeg mene er fullstendig skivebom, fordi at problemet er ikke gass, problemet er jo russisk gass. Og så er problemet også at Europa har vært grådig. Europa har ikke vært villig til å inngå hvilken langsiktige kontrakter eller sørge for en diversitet i energiforsyninga si. Du kunne ha sett for at til å ha tatt av rørgass fra Afrika, og du kunne ha sett for deg til å ha tatt inn LNG fra både USA og Midt Midtøsten, sånn som alle andre gjør. Det har man ikke valgt å gjøre fordi det har vært kostbart. Det er man nå nødt til å plukke opp regninga for, og det er ganske dramatisk, vil jeg si, når vi i Europa i 2022 diskuterer rasjonering av elektricitet og energi. Det er altså samfunnssystemet som ligger langt unna de mest avanserte økonomiene i verden.
12: Det er, det er veldig dramatisk. Jeg ser ikke at norsk gass er problemet, men det Ola Borten Mo gjorde som olje- og energiminister, og det andre olje- og energiminister har gjort både før og etter ham, er å misjonere i, i Bryssel og overfor EU-land for å satse mer på gas i, i miksen sin. Og det har vært gode grunner for det. Og hvis du ser på klimahensyn, så gir jo det, en, hvis du bytter ut kullkraft med gasskraft, så får du raske utslippsskutt. Men, men det, så, så, og det har jo vært budskapet fra Norge sats mer på gass helst altså selvfølgelig satser på norsk gass men ut fra det konseptet som Norge har snakket om, så var Europa også avhengig av den russiske gassen, og så er det, så er det, litt så, så er det en litt sånn usympatisk etterpåklokskap fra Ola Borten Mo for klart, vi ser nå at dette var ikke klokt, og man var overoptimistiske med tanke på hvordan Russland var som gassleverandør. Men hvis vi går tilbake til da, da Ola Borten Moe satt sist, så var det et tidspunkt Norge och de andre NATO-landene valgte å definere Ryssland som en strategisk partner, som hade et helt annet syn på, på Russland den gang. Veldig mange undervurderte det, hva slags person Vladimir Putin var, og, og Norge var med på det, og vi får smakekonsekvensen av den nå. Vart Jan
7: altså, uh, Igjen, uh, det å sikre diversisering av energiforskyndighet er uhyre viktig. Gass er ikke et problem, men gass tror jeg er en uhyre viktig del tror også at for mange europeiske land som tenker atomkraft av en viktig del av løsningen. Men, men har du og misjonert har vi for gas. Selv sagt har olje- og energien seg trøvd og eh, skapt marked for norsk gass i Europa. Og nå skal Europa krysse seg lykkelig for at man faktisk har tilgang på stabil forsyning fra et vennlig siden av demokratisk og forutsigbart land. Og bare for å ta et tall, og dette er ganske morsomt. Vi produserer i Norge 2486 terawattimer med energi. Det aller meste er slags sagt olje og gass. 15 terawattimer med vindkraft. Og så kan man jo begynne å gjøre matematikken på dette her, fordi Alstheims underliggende premiss er at i stedet for å satse på gas så kunne man da ha satset på fornybar energi og klart å løse denne krisen eh, tidligere enn det man kanskje ellers skulle ha gjort. Altså, det, Alstheim er en eventyrverden. Vi er sånne enorme energimengene som skal erstattes på så kort tid, og da bør man starte med kull. Vel, nå har Europa mat seg inn i et hjørne, som gjør at man fyrer opp alle kullkraftverk som man kan kom over en gang til. Så dette er også en klimakatastrofe, i tillegg til at det er en katastrofe for industri og forbrukere og innbyggere i Europa.
12: Ja, det man ser nå er jo at den omstillingen til fornybar energi burde gått raskere, og at også den satsingen på energieffektivisering burde vært satt inn mye større krefter på på et tidligere tidspunkt. Klart, hvis Europa hadde kommet lenger med den utbyggingen, så hadde hadde vært mindre sårbare for gassutpressing fra Vladimir Putin nå. Det vi ser i, i EU nå er jo at de vil trappe opp den omstillingen. Det blir krevende, særlig når de, Tyskland blant annet driver og avvikler kjernekraften. Og så, så vil, vil, tror jeg nok det som er helt riktig, fra, som Ola Borten må på, er at Norges rolle som gassleverandør, kommer, vi kommer til å se enda tydeligere vilken sikkerhetspolitisk betydning det har. Så det kan gjøre at du får et raskere grønt skifte i EU, mens du får et saktere grønt skifte i Norge, fordi den norske oljen og gassen trengs når man har andre upolitelige leverandører som Russland.
1: Men, men, men hva slags ansvar har EU for den energikrisa Europa opplever nu.
12: De har jo et ansvar for, for sin egen forsyningssikkerhet, og det er jo det, det de ser nå veldig tydelig, at de har gjort seg for sårbare for, for den type utpressing. Og dette er jo en ekstremt vanskelig situation som Ola Borten Moe sa, er dramatisk for Europa dramatisk for Norge. Spørsmålet er jo, skal man da, sånn som Ola Borten Moe, drive og peke rundt og si Tyskland har vært uansvarlig, Storbritannia har vært uansvarlig, eller skal man peke på den som ansvaret, nemlig Vladimir Putin og så sammen med de som er våre naboer de som står oss nærmest økonomisk kulturelt, demokratisk, politisk og sette seg ned sammen og ut hvordan kommer vi oss gjennom disse vanskelige månedene Men energikrisen så vi jo allerede før krigen ja, det, det, ja, altså det, det Vladimir Putin gjorde i fjor høst var jo å begynne å skrute denne gasskranen. Det, det var da man begynte bli bekymret i Europa. For hva er det som skjer? Hvorfor får vi ikke mer gas fra Russland? Og det fikk vi å svare på da Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina. Borten Malte.
7: Ja, altså første januar i år så la eh, Tyskland med brorparten av kjernekraftproduksjonen sin. De har fremdeles 6% av energiproduksjonen der med kjernekraft. De planlegger fremdeles å stegne nå i høst eller til neste årsskiftet. Det er på grunn av at det er en politisk kjepphest i Tyskland. Ja, hvem sitt ansvar i det, Alstein? Er det norske forbrukere som skal plukke opp de regningene fordi at Tyskland ytterligere ødelegger sitt eget energimarked? Eller er det sånn at forutsetninger for et gjensidig godt samarbeid over på energisiden er at alle sammen faktisk gjør sin del av jobben? Og i tillegg så er det sånn at Norge eksporterer altså to og et halvt tusen terawattimer med energi til Europa. Ti gang så mye som det vi lager av vann og vind så altså, vi gjør våre stel og vels det og så vil jeg si en ting til jeg har hatt ansvaret for mye av de 15 terawattene med vind som er bygget ut i Norge det er få ting jeg har fått så mye kjeft for også trusler og i Norge så bor det nesten ikke folk i forhold til det du ser i resten av Europa så hvor skal all denne energien kom fra Alstheim når du snakker om et raskere, grønner skifte? Det er jo ikke sånn at det er problemfritt i Europa å bygge verken kraftverk, kvinnkraftverk eller overføringsneds. Vi ska ikke slippe til denne hem Alstheim helt til slutt.
12: Ja, altså det, det er det kommer til å bli ekstremt vanskelig. Nå ser jo den tyske regjeringen på om de kan greie å forlenge livet på disse tre siste kjernekraftverkene. Jeg håper virkelig at de får til det. Og så tror jeg det som kunne vært interessant var jo å få debatt i dette studio mellom Ola Borten Mo og hans regjeringskolleger. For jeg har Ola Borten Mo sier at EU må kutte i, altså droppe klima sitt. Jeg tror ikke klima-miljøminister Espen Bartheide er enig i det. Jeg tror, jeg tror heller Heller ikke Terje Åsland, olje- og energiminister, har den samme tilnærmingen til samarbeid med våre naboer, eller at statsminister Rona skal ha større av det, og de debattene der vil jeg gjerne høre på. Kjetil Anstahjem, politisk redaktør på
1: 18-posten. Takk for innspill til en ny debatt her i Dagen i 18. Takk også til Olav Horten Mo, forskning og høyreutdanningsminister, og tidligere olje- og energiminister. Norge gir mer penger til tros- og livssynssamfunn enn våre skandinaviske naboer. Over 800 tros- og livssynssamfunn får til sammen mer enn en halv milliard kroner i året. Ali Jones Al-Khazemi, du er filosofistudent og fastskribent i Subjekt. I vårt land så skriver du at det er alt mange tros- og livssynssamfunn som får statsstøtte. Hvorfor mener du det?
13: Uh, jeg, eller jeg prøver å poengtere at i Norge fører en mye mer radikal finansieringspolitik till tros och lyftsamhällen än än andra länder at vi bør passa på att disse pengar faktiskt går till eh eller hjälpa pengar med att finansiera dessa samhällen så att man i framtiden kan fostra et pluralistisk demokratisk samhälle. Eh og da då vi passa på att disse pengar faktiskt går till det formålet.
9: Ja,
1: en ja, stor börda är ett et trosamhälle en väre för att kvalificera till få til å få statsstøtte? Uh, det, har, det
13: har ikke så mye å gjøre med størrelsen på trosamfunnet, men, se, uh, men heller kvaliteten. Da. At det er transparent, transparent og at, uh, uh, ja, at, uh, at det fremmer de samme verdiene som selve finansieringen er grundlagt på. Da. Det er jo grunnlagt på religionsfrihet, og at man skal kunne fremme ulike verdenssyn og ulike stemmer. Og da vil man passe på at disse samfunnene faktisk holder disse verdiene. verdiene. Og når jeg ser at bare de største bør, bør finansieres, så kommer det av at man vet at det norske kirket for exempel og Humanetisk Forbund, som er tros- og livssynssamfunn, eller sånn selve den betegnelsen er jo basert på disse to, at, uh, at de fremholder de, de verdiene som denne finansieringen er basert på. Ja. Ingrid, at, men, er, men når det er så mange samfund, så er det ikke sikkert at man klarer å holde kontroll da, på at dette er en god investering og en sånn fremtid. Men hvis man kan kvalitetssikre det, så, så er det jo ikke nødvendigvis et problem. Men jeg setter bare tvil på om, på om man er i stand til å gjøre dette.
1: Da. Ingrid ja. Rosendorch-Joyes, du er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn. Finansierer vi alt for mange trossamfunn sånn som det er i
14: Nei, vi gjør jo ikke det, for det er så mange tros- og livssynssamfunn, og, og det er flere grunner til at vi gjør det. Det ene er jo at, at man finansierer den norske kirke, og da må man også finansiere de andre tros- og livssynssamfunnet. Det er ikke noe menneskerettighetsforpliktelse å finansiere tros- og livssynssamfunn, men hvis man velger å gjøre det, så må man likebehandle. Og det er jo viktig å ha det historiske perspektivet med at det er staten som innkrevde kirkeskatt på vegne av den norske kirke. Og så ble man enig om at det var urimelig at de som ikke var medlemmer av den norske kirke skulle være med å finansiere, så fikk man da kunne man da krysse av på at man tilhørte et annet tros- eller livssynssamfunn. Så denne finansieringen av av de andre tros- og livssynssamfunnene utenfor den norske kirke er skattebetalende i de tros- og livssynssamfunnens kirkeskatt, kan du si det, eller tros- og livssynsskatt. Så det er rimelig at de som er i de ulike tros- og livssynssamfunnene får den delen av kaken til sig.
1: Men, men hvordan følger vi med at det vi finansierer faktiskt brukes til tros- og livssyn?
14: eh det är ju cirka sån 13 1300 kr per hode da, som som går till det och det är klart i stora tros- och livsåskiljunsamfunden som eh som har inhämtat norska kyrka eh humanitetsförbund kunde lagt till någon av de muslimske, den katolska kyrka och och sån där där det ju stora om men en del norska norska samhällen på tros- och livsåskilje väldigt eh uppdelat det har också en historisk bakgrund med små små pinsemenigheter, små frimenigheter og en del små muslimske trosamfund. de får jo da det samme stykkprisen, kan du si da. Så hvis du har et, et samfund med 50 medlemmer, så får det da 50 gange dette. Så det er, da er det plutselig ikke snakk om de helt enormt store beløpene, og langt fra nok til å til å, å te et ett Jo mindre trosamfundet är ju mer egen betalning och egen insats man till för att kunna driva ett ett livssynsamfund eller et trosamfund.
1: Men är det de stora eller de små du vill till livs genom det dina
13: Jag tänker på det med likebehandling, alltså de som jobbar för den norske kyrkan då. De är de är utnämnde det är en väldigt hög kvalitets eller den den utdanningen har väldigt hög kvalitet. Du må, du, må, du må studere seks seksårig for å, for å bli prest. Da. Og, man, eh, og det er en veldig høy forventning å ha for, for å i det hele tatt være leder i tros- og livssynssamfunn. Men jeg tenk, og jeg tenker at man har jo sannsynligvis ikke eller man baserer denne finansieringen på per hode, men ikke på eh, kompetanse eller mengden arbeid som, som eh, så går inn i å drifte disse tros- og livssynssamfunn ja
14: jeg tenker, i, i, i Norge så gjør vi det ofte sånn at vi finansierer en del ting over skattesedlen som vi tenker at det er fornuftig at folk skal kunne ta del i uten at det skal være avhengig av størrelsen på lommeboken. Det gjelder hele frivillighetssektoren. Sant? Vi støtter frivillige organisasjoner. Det er over 100 000 frivillige organisasjoner i Norge så får en stor del av, av tilskuddene fra, nettopp fra, fra det offentlige. Det gjelder også tros- og livssynssamfunn. Det tenker jeg er en god, en, en god investering for samfunnet.
1: Men medlemsjoks har vi jo sett i andre deler av samfunnet også. Kan det ikke skje også i, i tros- og livssynssamfunnet?
14: Absolut kan det skje der som alle andre steder. Det, man har ingen gang tida for det. Men, men jeg tror ikke størrelse, altså størrelsesorden med 800 er ikke som ikke tror som skremmer livet av byråkratene. Til sammenligning med 100 000 frivillige organisationer. Vi, altså vi tenker jo på mangfold som en ressurs både politisk, altså i politiske sfæren, vi tenker på det i medier, masse lokalaviser og så videre. Det å ha et mangfoldig sivilt samfunn er en positiv, en positiv greie. Det, det, det gjør oss så robust som samfunn. Det har noe med tilliten mellom enkeltmenneskene og, og, og myndighetene, som jeg tror er en viktig ressurs, og det er vanskelig å sette en prislapp på.
1: Det er vanskelig å sette en prislapp på det alle. Er det ikke greit helt til slutt?
13: Jeg, jeg liker det her. Ja, du,
1: <laughs> det bra. du liker det her, Ali Jones. Det er fint å snakke
13: med ekspertene.
1: Det er fint ja. <laughs> å snakke med ekspertene fra Ali Jones, Alka Semi og Ingrid Rosenthal for Joyce. Takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen i dag er Sofie Lork-Falk, teknisk ansvarlig Frode Torsøg. Mitt navn er Martin Kremer.